0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Es sind, na, ich schätze mal so muckelige 30 Grad hier im Studio. Ich bin ein bisschen unausgeschlafen und leicht verkatert. Das äh, denke ich, eine gute Grundvoraussetzungen, um endlich mal wieder einen hochqualitativen Podcast aufzunehmen. Und
2: wir hoffen einfach, euch geht es genauso.
1: Genau, das sind äh, auf jeden Fall gute Grundvoraussetzungen, um diese Sendung oder diesen Podcast zu hören. Ähm, ich bin Connor, aber vielleicht geht es ja meinen äh, Mitpodcastern ganz anders. Wer ist denn überhaupt ähm, dabei?
2: Was die Temperatur angeht, geht es mir genauso, nur dass ich es wahrscheinlich noch schlimmer finde, wenn es so heiß ist. Ähm, ansonsten bin ich nicht verkatert. Ich bin stieg und äh, habe heute Musik mitgebracht. Dafür sind wir hier.
3: Äh, habe ich auch, zufälligerweise. Und
2: ich habe Matthias mitgebracht.
3: Hallo, das bin ich. Ich bin Matze. Ähm, ich bin auch nicht verkatert und ich liebe dieses Wetter. Ja. Das okay, das ist merkwürdig. <lacht> äh, ich bin Conor, habe ich das schon gesagt.
1: Ich habe keine Aufmerksamkeitsspanne. Heute noch weniger als sonst. Aber ich weiß, Matze, dass du wie immer anfangen möchtest. Ja. Das Ganze, was wir hier machen, ist, für die Leute, die es vielleicht nicht so genau kennen, wir haten... Zumindest nicht prinzipiell heute, denn wir bringen Sachen mit, die wir alle gut fanden im äh, vergangenen Quartal und äh, sprechen dann erstmal ganz wertfrei drüber. Aber und ganz wichtig: <lacht> mal gucken, was passiert.
2: Ganz wichtig. Nicht Sachen, die wir alle gut fanden. Nee. Ähm, sondern nur Sachen, die wir einzeln gut fanden. Aber zumindest nicht Sachen, die wir alle hassen. Denn ich möchte schon jetzt sagen, ich finde bestimmt nicht alles gut, was,
3: äh, was, was hier mitgebracht wird. jetzt gleich wurde. kommt. Hallo. Das, ich finde das nicht gut, ich wie Ich hab habe nicht schon gesagt, dass das auf
2: deine Musik sich bezieht. Und ich fühle mich trotzdem schon gemobbt hier. Och ähm. Jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt. Naja, was hast, <lacht>
1: was hast, was hast du denn <lacht> mitgebracht? Uh, ben Howard. Ja, den kenne
2: ich. Ja,
3: guck, okay. das ist doch schon nächsten eine gute Grundlage. Ähm, kenne ich auch. Äh ja, äh, ich, ich weiß ja nicht, wie sehr ihr den verfolgt habt und auch hier da draußen. Ähm, der hat ja 2011, 2014 mit seinen ersten beiden Alben eigentlich so ziemlich großen Erfolg gefeiert. Und mhm. Soweit kann ich folgen
2: und genau. auch da auch weiß ich nichts mehr. Ja,
3: doch, dann kamen noch zwei Alben mit äh, Noonday Dream, das war 2018 und äh, Collections from the Whiteout. 2021, mit jemandem, den ihr wahrscheinlich kennt, uh, The National Desna, äh, Adam, nicht Adam Desner wie heißt der mit Vornam? Einer von den Desna-Brüdern, ja, genau. sagen Irgend wir ja, genau. mal. Ich weiß nicht genau, wie er mit Vornamen heißt.
1: Der, der auch mit Taylor Swift das, Musik gemacht ach, hat, oder der raus. Bruder? Da bin ich schon wieder raus. Bestimmt, Keine der Ahnung. Taylor Swift-Mensch, naja. Ja, wie dem auch sei. Äh, Musikjournalismus. Aaron, <lacht> Aaron Desner <lacht> genau. so übrigens. heißt das genau. Aaron,
3: nicht Adam. Aber ich war sehr nah dran. Um, ja, auf jeden Fall, Ben Howard hat jetzt ein neues Album rausgebracht und das heißt Is It? Und hat eine recht, ja, man kann sagen, interessante, traurige oder was auch ähm, zumindest erwähnenswerte Hintergrundgeschichte. Der hatte letztes Jahr zwei transistorische ischmäische Attacken. Also zwei, wenn man so sagen will, zwei kleine Schlaganfälle, wo er für über eine Stunde die Fähigkeit hat, verloren zu sprechen. Und äh, das hat ihn dann auch ein bisschen beeinflusst, dieses Album lyrisch so zu verfassen, wie es dann am Ende verfasst wurde. Ja, okay. Das ist schon mal zur zu, zu kleinen Vorerwähnung, was zumindest lyrisch einen eventuell erwartet. Das ist vielleicht ein bisschen anders, als man dann äh, denken würde. Aber egal, gehen wir jetzt erstmal rein. Das hier ist Ben Howard äh, vom Album Is It mit Couldn't Make It Up.
0: Man, I hate your band.
1: Wir haben Ben Howard gehört und ich muss sagen, ich hätte es nicht direkt erkannt auf den er aufs erste Hören. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so Ben Howard erprobt bin. Aber ich hätte, ich hätte irgendwie am, im ersten Moment eher so an Junip oder José Gonzales gedacht.
3: Ja gut, klar kann man auch denken. Der hat sich aber auch auf den letzten beiden Alben von dem, was man von Every Kingdom, seinem ersten Album und I Forgot Where We Were, ähm, sehr stark irgendwie wegentwickelt. Hat halt so ein persönliches Ding, weil er immer gesagt hat, er möchte sich nicht ähm, irgendwie der Masse irgendwie so unterordnen, sei es jetzt Labels oder Fans, er möchte halt niemand, dass jemand Besitz über ihn ergreift und er dann dem folgen muss, was die Masse von ihm verlangt. Er ist so, dann, der
2: letzte echte Künstler. Genau, er ist <lacht> da ein
3: bisschen reflektierter Selbstbedachter und hat sich dann halt auch damit mehr oder weniger seinen großen Erfolg von vorher ein bisschen verbaut.
2: Ja, weil es
1: war doch eigentlich eher so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig. Genau, gar, ne? also
3: schon sehr, sehr gitarrenlastig und auch manchmal ja. ein bisschen stärker werdend. Ähm, aber ja, so das war der Grundtenor, den er halt am Anfang angeschlagen hat auf den ersten beiden Alben, aber auch schon auf den letzten beiden hat er sich davon wegentwickelt, was halt viele nicht so sehr wissen, weil er mit diesem Album nicht mehr so im Vordergrund stand. Und ähm, was mir jetzt sehr, sehr gut gefällt, ist, man könnte ja denken, wenn man so, wie er diese äh, zwei kleinen Schlaganfälle erlebt hat, dass man vielleicht noch mehr morbider wird, dass man nur noch ähm, mehr grübelt und dann das, das Bewusstsein der Fragilität des Lebens und sowas hervorruft. Und äh, das ist beim Grundsatz eigentlich ein sehr lebensbejahendes Album, hm. was ich sehr, sehr schön finde, dass man eigentlich sogar auch in früheren Alben bei ihm mehr Negativität oder negativere Töne raushört als jetzt hier wo er eigentlich ein sehr einschlagendes Erlebnis dann hinter sich hatte und er daraus aber sehr etwas Positives zieht und sein Leben halt, er sagt auch kleine Dinge ähm, kann er jetzt wieder besser genießen. Eine oder eine gewisse Dankbarkeit. Genau. Und er hat auch aufgehört zu rauchen, was auch für ihn ein sehr ei, 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 wichtiger ei. Schritt war. Und ähm, Guter Mann. Ja, richtig. Ähm, und ich finde allgemein, dass äh, also eine Sache, die man immer noch sehr raushört und sein großes Vorbild musikalisch war John Martin. Und ähm, ist jetzt nicht der allerbekannteste Künstler so aus den 70ern, aber wenn man den Gesang hört, dann hört man das hier, finde ich, noch viel, viel stärker heraus, als man das auf seinen vorherigen Alben gehört hat. Und das gefällt mir persönlich richtig gut. Ähm, Allgemein ist das Album halt viel synthilastiger, viel weniger gitarrenlastig, obwohl das die letzten Alben halt auch nicht mehr so waren. Ähm, aber auch hier gibt es halt ganz unterschiedliche Töne, die angeschlagen werden. Hier war es ja jetzt recht fröhlich, würde ich mal sagen, vom Grundtönen. Sehr sommerlich, ja, wäre auch soft,
1: mein Album. ne? Also es hat mir recht jetzt natürlich nicht weh getan äh, und möchte das ja auch nicht. Es hat so einen Wohlklang. Ähm, genau, ja, es war ist jetzt eben nicht unbedingt, dass ich jetzt dachte, okay, da, da steckt jetzt eine deep Story drin, was ja vielleicht trotzdem der Fall ist in dem Text, aber es ist war jetzt nicht, dass ich gedacht hätte, oh, da höre ich jetzt genauer hin sondern so, ja, es ist halt schön.
3: Ja, und ich habe so ein bisschen das mitgenommen, weil ich für manche Stücke von euch halt fertig gemacht worden wäre. Und für mich war das halt auch einfach so Ach eine... Ach so, eine, okay. und, und was mir halt sehr, sehr Voraus gut gefallen... Vorauskehender Gehorsam. Ja, richtig. Sehr gut. Nein, aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war halt einfach dieser erste Eindruck. Es ist halt der Opener und der erste Eindruck, den ich von diesem Album hatte, war ein sehr positiver. Aufgrund vor allem ähm, der musikalischen Aufarbeitung des Ganzen. Und es gibt auch ganz ähm, herausstechende, zum Beispiel einen Song selber, der dreht sich dann ganz stark um diesen ähm, Sprechverlust für die jeweiligen Stunden, die er da durch die Attacken hatte. Der heißt Total Eclipse. Und dann fängt er immer wieder an, etwas zu sagen. Und es bricht direkt wieder ab. Das ist mal so, ähm, äh, ich sage und nee, wa nee, warte das doch. Ich sage, und das geht mhm. halt dann musikalisch untermalt. Und das ist dann schon, wenn man will, etwas verstörend. Aber er meint, dass das halt auch das ist, was er möchte, mit diesem Song zu erreichen. Weil das ist okay, weil genauso hat er sich gefühlt. Und das hat er dann musikalisch verarbeitet. Okay. Aber diesen Song haben wir ja jetzt nicht gehört. Nee, aber deswegen es lohnt sich wirklich Dachtest das ganze du, Album. Du, das das finden wir
2: richtig schlecht, wenn du das mal. Ja, nee, bringst. das ist
3: allgemein halt kein Song, Wie den denkst ich, du von uns. Ja. Das ist halt allgemein kein Song, den man per se als typischen Song oder einen Song, ja. den man so vorstellt. Das ist eher so ein, so ein Interlude Ding. Ja, ein okay. Ein
2: fitter Happier dieses Albums.
3: Ah. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das stieg ich gleich
1: irgendwie hier vom Stuhl. <lacht> jetzt werden wir noch lange
2: weiter dazu reden. <lacht>
1: ähm, ich fand es aber, also wie gesagt, ich fand es okay. Ich fand es jetzt auf keinen Fall schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht total krass mitgezogen.
2: Ich fand es auch wirklich... Ganz gut. Ich also, fand das auch gar nicht so schlecht, wie ihr denkt oder wie nein. es vielleicht aussah eben bei meinem Gän. Ähm, <lacht> das haben wir gar nicht Nein, betont. nein, ich fand es äh, wirklich ganz schön anzuhören. Ähm, passt vielleicht zum Sommer. Vielleicht genau. erwischt mich die Temperatur richtig.
1: Ja, dabei äh, ey, am Pool so ein bisschen wegdämmern. <lacht> ähm, aber du, Stiggy, bringst uns jetzt das Kontrastprogramm, würde ähm, ich mal tippen.
2: Musikalisch ja, thematisch... Ähm, irgendwie auch, äh, aber wir bleiben so ein bisschen bei dem warmen Wetter. Und wenn wir warmes Wetter jetzt mal mit Klimakrise <lacht> ersetzen und dass unsere Welt untergeht, Ach, ähm, schön. dann sind wir ungefähr bei dem, bei dem thematischen Konzept von dem neuen King Gizzard and the Lizard Wizard Album. Das hat einen ewig langen Namen. Ich ähm, werde einfach mal die Kurzform davon benutzen: Petro Dragonic Apocalypse. Ähm, das ist schon die Kurzfassung. Fassung. Äh, ich, komm, ich mach da einmal den ganzen Titel. Or Dawn of Eternal Night, an Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Das ist der ganze Albumtitel. Sieben Songs sind es. Ähm, und sie haben das zweite Mal ein Metal-Album gemacht. Äh, sind wohl alle Genres durch? <lacht> ich,
1: <bin lacht> Hatten sie,
3: also, äh, ja, ich glaube, die sind einfach musikalisch, weil die so viel herausbringen, irgendwann dann auch in irgendeiner Schleife gefangen, weil es nichts Neues mehr gibt. Ich, ich
2: glaube, die... Ich, ich glaube, dass die jetzt wär was wär noch komplett Neues gemacht haben, ist schon ein bisschen her, wenn ich das so verfolgt habe. Äh, die bewegen sich jetzt zwischen so einigen unterschiedlichen Dingen, wo sie immer wieder drauf zurückkommen. Finde ich aber gut und äh, ja, grundsätzlich bin ich äh, Fan der, der Metal-Exkursionen, ähm, die die Band macht. King Gizzard hören wir jetzt erstmal mit Witchcraft.
0: Man, I hate your band.
1: Der
2: Höllenschrei
1: zum Schluss mit King Gizzard and the Lizard Wizard.
2: Am Schluss sind wir jetzt zum Glück noch lange nicht, ist ja erst mein erster Song, den ich euch hier Am vorstellen Schluss kann. Am Schluss des Songs, ähm, meinte ich. Genau, Witchcraft heißt er und ähm, ist einer der Songs, die so im Zentrum der Story stehen, ähm, vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass Menschen quasi die Klimakrise ignorieren, sie passieren lassen und ähm, sich auch nicht wirklich Gedanken darüber machen, was sie tun können. Und hm. stattdessen. Was für eine absurde Dystopie. St ja. Ja. Stattdessen versuchen sie es irgendwann mit Witchcraft. Ähm, also <lacht> sie gehen lieber Richtung Magie und dunkle Künste. Oh, da habe ich neulich ähm, erst. Und stattdessen äh, beschwören sie am Ende irgendwie einen Drachen herauf, der dann die ganze Welt zerstört. Das ist lustig. Das so die Kurzfassung. Gut, um es ja. gab
1: doch jetzt auch irgendwie Überlegungen, die Sonne zu verdunkeln, künstlich.
2: Also <lacht> ja, aber es kommt dem, dem
1: recht der, nah. Mr. Burns
3: hatte diese Idee. Und das passt glaub. ja auch so ein bisschen <lacht> zu den Lizard -Man, die sie ja sowieso die führenden Politiker in den USA sein sollen. Sein sollen. Ich glaube, sagen.
2: Dieser sind keine Verschwörungstheoretiker, <lacht> hoffe ich. Nein, also sie sind auf jeden Fall äh, klimabewusste äh, Musiker, Leute, sagen wir jetzt so einfach mal. Ähm, genau, kommen aus Australien, falls jemand diese Basic Info noch gebraucht hat, äh, weil ich hatte mich das hatte mich das letztens einmal gefragt äh, bei den ganzen Themen. Ähm, ja, und das ist ungefähr die Story auf jeden Fall. Und ich finde insgesamt ein cooles Album. Es ist jetzt auch nicht ganz so Thrash Metalig wie ihr 2019er Album In Fast the Red's Nest, sondern hier und da ein bisschen mehr King Gizzard, sage ich mal. Mhm. Ein paar psychedelische Momente, ähm, recht vertrackte Rhythmik hier und da, jetzt gerade bei, bei Witchcraft auch. Und ähm, ja, ich hoffe, auch als Nicht-Metal-Heads ähm, ist das vielleicht so eine Brücke, äh, wo ihr auch noch sagen könnt: Jo, King Gizzard, wenn die das machen, kann ich mir das anhören.
1: Das äh, trifft bei mir auf jeden Fall zu, weil ich bin jetzt nicht der größte Metal-Fan, aber ich finde, das, was wir gerade gehört haben, ist ja jetzt nicht so der klassische oder das, was. Doch, es man ist eher teils. Ja, von oder so ein ganz Metal. klassischer, so. Ich glaub, Späte 70er-Jahre-Metal dann, meinetwegen. Aber es ist jetzt ja eben, genau, nicht Thrash metal wie sie es... Äh, auf Infest the Rats Nest gemacht haben, was mir eigentlich entgegenkommt, weil ich äh, mag die Sachen, wenn es nicht, nicht zu laut wird, dann finde ich es eigentlich <lacht> ganz gut. Der kleine Kon ja. hat mich nicht gestört. Genau, äh. meine Ohren sind mir heilig, das ist mir sonst zu krass.
2: <lacht> die, nein, <lacht> in die lasse ich nur Leonard Cohen. <lacht> ja
1: Nein, ich mag es, einfach. ich weiß nicht, irgendwie von der Stimmung her ist es eben so, wie sie das hier auf dem Song gemacht haben, hat es eben so ein bisschen was Psychedelisches und irgendwie so ein paar, ja, Rhythmuswechsel drin oder keine Ahnung, es ist einfach ein bisschen äh, nicht zu krass. Finde ich gut. <lacht>
2: ja. Na, aber danke. Ich, ja, danke. Ich, ich denke, das ist das höchste, Lob, für deine das Inkompetente ich, das höchste Lob, das ich äh, erwarten konnte. Ähm. Ja, ich
3: schließe mich da einfach an. Also ich kann ja tatsächlich glaube ich mehr mit Metal anfangen als Connor. Allgemein kann ich glaube ich mit bestimmter Gitarrenmusik mehr anfangen ja. als Connor. Ja, da
2: draußen sicherlich auch alle. Ja.
3: <lacht> aber äh, ja, insgesamt gefällt mir das sehr gut. Mir gefällt das auch besser als das, was ich dachte, was von 2016 ist, was aber von 2019 ist, weil ich die Zeit nicht mehr zusammenkriege, wann was passiert in dieser Welt.
2: Und insbesondere in der Welt von King Gizzard ist das natürlich auch nicht so einfach den Überblick zu behalten. Ja, richtig. Ja, ja, nee, wie
1: viele Studioalbum ist es?
2: Also im Kopf würde ich jetzt einfach 27 raten, aber ich habe es nicht
1: nachguckt. Nee, ich glaube, es ja. sind die 13, 14 oder nee, so, oder? Nee, ich glaube,
3: oh, da
2: irgendwo
1: mehr. dazwischen, also eher so 18, 19, würde ich tippen. Wir leben doch
2: in einer... Wir, nahe wir, wir, reden, davon, wir reden von einer Zeit von ungefähr zehn Jahren, in mhm. denen das alles erschienen ist. Also warte, warte, warte.
1: Oh, das 24. Ja. okay. Da haben manch andere Leute in ihrem ganzen Leben weniger veröffentlicht.
2: Ja, also äh. es gibt einen Haufen Bands, die sind bei ein oder zwei Alben stehen geblieben und trotzdem ich mein, äh, haben... Ich meine jetzt
1: innerhalb einer langen Karriere, ah. aber ja... Äh. Andererseits bei King Gizzard habe ich auch manchmal, also die sind mega kreativ und ich finde es irgendwo beeindruckend, aber gleichzeitig denke ich manchmal ja okay, wenn jetzt jede Band jeden Jam veröffentlichen würde, dann <lacht> hätten sie auch viele Alben. Also es ist natürlich, es hat immer eine gewisse Qualität und es ist jetzt nie, dass sie irgendwie totalen Schrott releasen würden, aber es hat natürlich auch oft so ein bisschen Jam-Charakter, was es was dann, glaube ich, glaub ich Songwriting-technisch einfacher macht.
3: Ja klar, manche von den Themen sind auch, sag ich mal, nicht so vielleicht emotionsbeladen oder sowas, sondern die nee. schreiben halt auch einfach, was sie vielleicht äh, in den Kopf kriegen, dann einfach runter und seien es halt auch die absurdesten Sachen. Nee, ich meinte so, jetzt
1: eher musikalisch tatsächlich, aber ja. Ja, so
3: gut musikalisch sind die, glaube ich, einfach so gut aufgestellt und so talentiert oder auch einfach so mittlerweile gut in dem nach dem, was sie halt, ich glaube, die machen nichts anderes als Musik die ganze Zeit. Mhm. Und äh, auch natürlich, da musst du irgendwie ein Händchen für haben, aber wenn du das, glaube ich, so auf dem Level durchführst wie die, dann ähm, bist du halt einfach übelst kreativ und wenn du anfängst zusammen zu jammen, dann ist es halt geil. So. Ich
2: persönlich finde cool, wenn eine Band ohne Ende Material raushaut und es trotzdem noch äh, eher in großen Teilen irgendwie cool ist. Ich meine, es passt einfach, muss man ja sagen, passt irgendwo in die heutige Zeit. Ne? Also man kurze Content, Aufmerk Content. Kurze Content. Aufmerksamkeit. ja ne? Und man kann es ja auch jederzeit konsumieren. Die Menschen müssen ja realistisch betrachtet diese Alben nicht kaufen mehr, um sie hören zu können. Ja. Allerdings
1: ähm, gehen die Songs auch gerne mal irgendwie ihre 10 bis 18 ja, das Minuten. Ist das, das, ist dabei, weil so weil das ist das genau, interessant dann nicht das so TikTok-able. Das geht
3: denen sehr entgegen, dass also die andere Richtung, dass die Musik von denen eigentlich sehr, sehr, auch wenn es nicht unbedingt gut durchdacht, doch ich glaube tatsächlich, selbst in dem Jam ist es gut durchdacht und das dann halt über eine Länge, die Aufmerksamkeit wirklich manchmal erfordert, weil bestimmte Dinge auch auf anderen Dingen aufbauen und man dafür etwas länger zuhören muss.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass sie ja eigentlich so ein bisschen sich ja gegen moderne Art Musik zu machen stellen. Oder ich glaube, viele Fans sie cool finden, weil die Musik so machen, wie man das so in den
2: 70ern und 80ern gemacht hätte.
3: Ja, wir ja. waren auch gerade bei Ben Howard mit der letzte äh, wahre Musiker, der das mit Seele macht. Das ist King Gizzard in der ganzen Band.
2: Die müssen das nur gar nicht in ihrem Promotext Gut, extra erwähnen. Viele Leute erwähnen. fänden das, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, Ben Howard macht das auch nicht, das Interview, wie gesagt.
3: Ja.
1: Naja, aber ich glaube, wir können uns einigen, dass wir äh, alle ganz positiv gestimmt sind bei King Gizzard.
2: Das ist ja. schön.
3: Gut. Aber das ist auch tatsächlich relativ einfach. Ja, okay. War,
2: war einfach,
3: ja. War ja. Eine Na, sichere, gut, wenn andere war eine sichere aus Nummer von mir
1: Podcast-Team hier dabei gewesen wären, hätte es vielleicht anders ausgesehen.
2: Deswegen sind wir also. zu dritt. Ja. In dieser Konstellation.
1: Na gut, dann schauen wir mal, wie er auf das reagiert, was ich jetzt mitgebracht habe. Uh. <lacht> Nämlich Patrick Wolf. Sagt er euch überhaupt noch was? oder My Mein Name ist
2: Tristan, <lacht> natürlich. <lacht>
1: ähm, ja gut, bei Sticky bei dir weiß ich's.
2: Äh, ja, also ein paar alte Sachen fand ich richtig cool. Muss aber zugeben, dass ich ihn völlig aus den Augen verloren habe und nicht mal wusste, dass jetzt gerade was Neues kam.
3: Ja. Das ist so ein entferntes Echo in meinem Hinterkopf, das mir halt mehr auch nichts sagt als sein Name. <lacht> ja, das äh,
1: kommt vielleicht auch daher, dass er zehn Jahre lang nichts released hat irgendwie ja eine Mischung aus Lebenskrise, Drogenproblemen und auch noch Problemen mit der Plattenfirma und Management, die zu dieser langen Pause geführt haben, was ja eigentlich bei einem Künstler, der damals ja relativ jung war und eigentlich so aufstrebend war, sehr ungewöhnlich ist und natürlich karrieretechnisch jetzt auch nicht so gut, dann eben in dem Moment, wo man so gerade Richtung Mainstream eigentlich geht, ähm, ja dann so eine lange Pause zu machen, aber ist jetzt nur mal passiert. Er war so zuletzt, würde ich sagen, war die Musik nicht mehr so ganz das, was mir gut gefallen hat, weil es doch sehr mainstreamig war und nicht mehr das, wofür er eigentlich mal bekannt war, nämlich so eine Mischung aus Folk mit so ein bisschen klassischen Instrumenten und dann aber relativ harten elektronischen Beats drauf. Und jetzt hat er eine EP rausgebracht und die geht tatsächlich wieder zu diesen ersten beiden äh, Alben, die er am Anfang gemacht hat, die genau in diesem Sound sind und die er auch... Komplett alleine aufgenommen hat und ja, möchte sich da so ein bisschen rückbesinnen. Und die Single daraus habe ich mitgebracht, nämlich Nowhere Game.
0: Man, I hate your band.
1: Patrick Wolf Nowhere Game. Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, er macht es sich nicht unbedingt leicht mit, äh, mit seinem Comeback. Weil den Song, den wir gerade gehört haben, finde ich, ist schon, ja, ist ja jetzt nicht so klassischer Popsong, im Sinne, dass er jetzt so Strophe-Refrain-mäßig äh, durchgeht. Und auch die gesamten Songs auf der äh, The Night Safari EP, die äh, dazu, oder wozu der Song gehört, sind ähnlich. Also es ist alles ein bisschen experimentell, alleine schon in der Art, wie die Songs geschrieben sind. Ähm, was mir aber sehr gut gefällt und gerade, wenn man es sich ein paar Mal häufiger anhört, immer besser gefällt, um, und ich finde noch dazu, dass er sich stimmlich sehr weiterentwickelt hat. also das äh
2: Tatsächlich ist mir die Stimme auch positiv aufgefallen. Ähm, finde ich, hat schon paar, paar ein gute, paar gute dramatische Passagen mit drin. Ansonsten würde ich sagen, ja, der Mainstream-Appeal ist, ist null. <lacht> ähm, allein durch diese... Ja, durch diese Soundeffekte am Anfang und am Ende vor mhm. allem. Ähm, da muss ich aber selber sagen, schreckt mich auch ein bisschen ab. Äh, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Yeah. Man musste den jetzt nicht noch weirder machen, als, äh, als er schon war, weil ich fand, den Rest vom Song, so den, den eigentlichen Kern, ähm, den finde ich richtig gut. Den finde ich, find ich interessant. Sowas hört man nicht ständig. Ähm, vielleicht fehlt mir der Riesen-Chorus noch, ähm, so, wo du das eben meintest, dass es halt nicht so ganz klassisch aufgebaut ist. Ja, äh, vielleicht habe ich den irgendwie noch so ein bisschen vermisst, ähm, den einen Moment. Aber an sich ein sehr spannender Aufbau, ein Song, der die ganze Zeit irgendwie ähm, ja, schafft, interessant zu bleiben, auf jeden Fall.
1: Ja, und so ein bisschen auch das, was der Text vermittelt, ja auch so, also er führt irgendwie nirgendwo hin, dieser Song. Also das kann man positiv <lacht> wie negativ sehen, mm -hmm. aber das Nowhere Game wird auf jeden Fall musikalisch, finde ich, ganz gut dargestellt, wenn man so will.
2: Das äh, ist jetzt die sehr die, kunstpositive die Literaturanalyse <lacht> von Conor Körber. Ja. Aber es stimmt <lacht> natürlich irgendwo, ähm, ja, der Song hat was, der, der hat was Interessantes, weil er nicht so greifbar ist, ja. auf jeden Fall. Ja, ich mag auch das bisschen düstere.
3: Was ja, das mag ich auch sehr. Ich mag auch die Stimmlage vor allem, wie der das rüberbringt und dass es das einen gewissen affektierten Ton damit drin hat, ähm, womit ich mich manchmal so ein bisschen schwer tue, was mir hier sehr gut gefallen hat. Allgemein ist der Song so ab 30 Sekunden und dann die letzte Minute wegschneidend, die <lacht> mittigen drei Minuten von den 4.30. Du machst die Radio-Edit. Ja, richtig. Ja. Und also ja. da muss ich halt tatsächlich sagen, dann gefällt mir der Song richtig gut, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was mir sehr positiv dabei natürlich ist, es, weil es mir sehr gut gefallen und das ist positiv. Ähm. War der hatte die ganze Zeit richtig schöne Beats durch die Drum Machine, die die ganze Zeit gleich blieben? Also der, der Beat mhm. blieb gleich, aber der ging immer mal wieder in den Hintergrund. Da sind immer mal wieder verschiedene Effekte drauf gekommen. Mal war er Halliger mit, mit Echo. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Inszenierung, wie halt dieser Sound in diesem Song die Stimme auch noch untermalt. Gleichzeitig war auch ein sehr schöner Bass immer mal wieder Effekt, äh, vom Effekt da drin. Das hat mich dann teilweise so an ähm, den Bass in, in, ähm, von LCD Sound System von manchen Dingen erinnert, was auch sehr, sehr schön war. Und insgesamt musikalisch eigentlich grundsätzlich richtig, richtig schön. Das, was Stiggy angesprochen hat, was halt ab einer Minute vor Ende bei dem Song eingesetzt hat und den Anfang... Ja, klar, es, es macht den Song auch so ein bisschen aus, weil es dadurch ein bisschen rausbricht aus dem sonst recht geradlinigen Konstrukt. Du meinst für die Spielereien? Ja, genau. Dann, ja. Und sonst, also die, die Mitte, also ab 30 Sekunden bis wirklich dann drei Minuten 30 ist der Song halt wirklich sehr geradlinig eigentlich. Ja. So, da da gibt es halt nicht die großen Spiele rein und sobald das halt aufhört am Anfang oder dann wieder anfängt, berichtet er halt aus diesem Konzept, was das auch für dann für den Mainstream halt wirklich schwieriger macht. Ähm, das macht das interessant, holt mich aber nicht richtig ab, weil es die Effekte sind, die mir dann nicht so persönlich gut gefallen. Kann ich
1: tatsächlich nachvollziehen. Ist auch etwas, was ich auch bei alten Sachen von ihm, also eben von so den ersten beiden Alben, auch immer teilweise ein bisschen schwierig fand, weil er das... Also ich kann es verstehen, warum er das gemacht hat, dass es eben nicht so ganz süßlich oder irgendwie ganz nur Wohlklang ist, sondern dass da dann irgendetwas Widerborstiges so in dem Sound drin ist. Aber manchmal, war auch schon bei alten Sachen, waren dann die Soundeffekte, die er benutzt hat, dann ein bisschen zu widerborstig vielleicht. Und das macht er hier ja auf eine Art auch mehr, wieder, wenn auch nicht mehr so extrem wie früher. Also es ist ja insgesamt trotzdem, also klar, es ist relativ düster und es ist nicht, ein song in dem Sinne, aber es ist ja jetzt auch nicht so brachial wie manche Songs, die er früher mal gemacht hat. Ähm Lass mal Bloodbeat in, die, genau. äh, in unsere Playlist packen. Auf ja, jeden Fall. das ist auf jeden Fall ein äh, sehr schöner, alter Patrick-Wolf-Song. Muss ich mir dann auch ich, anhören,
3: weil ich habe absolut keinen Song von dem im Gehör, wie das halt früher klang. Mach
2: das.
1: Na gut. Äh, ja, ich äh, bin auf jeden Fall positiv überrascht gewesen, dass er überhaupt mal wieder Musik gemacht hat und würde sagen, da könnte ja noch einiges kommen, wenn er äh, denn jetzt so auf dem Trip weitermacht und nicht wieder in seine alten Probleme vielleicht verfällt, ähm, aber dann... Das namens ist
2: Popmusik.
1: Ja, ich glaube eher, eher so psychische Probleme und Drogenprobleme, aber da scheint er raus zu sein und äh, ein Album ist angekündigt, wenn auch noch ohne Release. Ah. Ach, das war eine einzelne Single? Nee, eine, eine EP. Eine The okay. Night okay. Safari okay. heißt die EP, ah, okay. ähm, die auch sehr hörenswert ist, aber ein Album ja ist wohl in Arbeit. Sehr schön. Dann machst du weiter, Matthias. Ja, ich bin,
3: ich, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit zur so Decke gucke, weil es hat gerade während des Songs irgendwie so ein dreckiger blaun, brauner Tropfen auf mein Blatt hier Das ist getrefft. der
1: Schweiß von den Leuten über uns, vermutlich. <lacht> Eigentlich ist das nicht ist so ekelhaft? Ja, irgendwie, ja.
3: <lacht> Apropos ekelhaft. <lacht> ja, aber äh, trotzdem werde ich euch jetzt vielleicht langweilen, ähm, was mir recht egal ist. Noch ähm, mehr? <lacht> ich dachte, oh. du bringst einfach mal schöne
2: Sachen für uns. Mit. Ja, es ist ja auch schön. Hast du
3: nicht gesagt, du bringst Sachen für uns mit? Na, nee. nee, 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 von der Länge vielleicht. Darauf habe ich gedacht. Also. Ich
2: kann spoilern, es ist nur anderthalb Minuten
3: lang. Oh, okay. Nee, 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 wir Schade. nehmen den danach. Oh, Aber der ist auch nur zwei Minuten neun. Na gut. Okay. Also zwei Minuten ist auch nicht so lang, komm bitte. Äh, nee, ich habe äh, jetzt dabei This is the Kid, Kit mit T am Ende. Ähm, auch, und ich erinnere mich noch so richtig schön dran, als ich hier 2015 im Radio anfing und damals neu in der Musik gearbeitet habe und dann für die wöchentliche Musiksitzungen vorbereitet habe. Da war direkt das Album, was damals rauskam, von denen dabei. Ähm, fand ich ganz, ganz toll. Bashed Out hieß das und seitdem bin ich ein großer Fan. Äh, ja, aber ich ähm, Ich kann sagen, ich habe noch nie von denen gehört
1: Ja, äh, Ich bin mir nicht sicher, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor Aber vielleicht verwechsel ich es auch mit First Aid Kid.
3: <lacht> das ist was anderes ähm, Naja, auf jeden Fall jetzt ein neues Album äh, Careful of your keepers ähm, Das Album besteht aus zehn schönen Songs Über 34 Minuten ähm, Die einfach, finde ich, richtig schön entschleunigen Und einen so runterkommen lassen Und ja, jetzt zum Song Ich habe Stuck in a Room dabei, da er schön kurz ist Und ihr so wenig Geduld habt
0: man, I hate your band.
3: Stuck in
1: a Room von This is a Kid.
0: So
2: wie wir.
1: Ja, genau. Und ich muss sagen, Matze hat es, also für mich zumindest, nicht so gut anmoderiert, weil nachdem dem, was du gesagt hast, dachte ich, okay, jetzt kommt so eine richtig langweilige Scheiße. Aber wir beleidigen jetzt nicht mehr die Musik, sondern wir beleidigen die
3: Moderation ja. von Matze. Naja, wenn er sagt, es ist so genau Musik, so
1: zum Runterkommen, dachte ich, ja, okay, dafür kann ich mir auch eine App kaufen. Aber ist doch
3: zum Runterkommen. Wie kommt ihr denn runter? Kann ich mir auch eine
2: App kaufen, vor allem.
1: Okay, die Musik ist vielleicht billiger, wenn ich sie sauge, aber ja. <lacht> nein, nein. Na ja, dann denke ich halt so an Gebrauchsgegenstände und nicht an was Künstlerisches. Aber jetzt fandst du es ganz gut. Ja, tatsächlich, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Yeah. Ich mir und schon tatsächlich, ich, ich gebe zu, es hat mich auch. ich habe mich direkt hingesetzt. <lacht> <lacht> es hat <lacht> tatsächlich so ein bisschen was Beruhigendes, aber nicht auf so eine eklige Art. Äh,
2: ich ich, ich habe mir das schon gedacht, weil es mir genauso geht. Ähm, ich finde das auch nett und sehr, sehr süßlich natürlich, aber im Zwei-Minuten-Format sehr gerne. Ich glaube, ich würde mir nicht das ganze Album anhören, das ist jetzt vielleicht nicht so das Ding, aber ich finde schon, dass das ein, ein schöner, einfacher, netter, süßer Song ist. Ja, ja, wo
1: ja aber doch so in manchen Ecken versteckt, dann doch ein bisschen was passiert. Also es ist ja nicht nur die Gitarre, sondern dann kommt mal hier und da ein Geklimper und... Ja gestreiche. das streiche das macht auch so das, das ganze ganz genau das
3: macht auch so finde ich das ganze Album so ein bisschen aus. Es ist manchmal ein bisschen bluesiger angehaucht, manchmal ein paar synthes dabei, äh, man ein Flügelhorn oder ein Fagott zu hören. Ähm ja, manchmal die Stimme mit etwas mehr Druck sogar, aber Opa. halt nie so sehr, dass es irgendwie stressig wird. Ähm, Ein Glück. Und ich weiß, ich, also ich finde, das bringt dann halt diese leichte Abwechslung mit sich, dass es halt nie eine halbe Stunde pure Monotonie ist. So. Ja, ja. Genau. Und das Wünscht man sich ja auch nicht. Ja, richtig. Und das ist halt das Schöne, was. Ähm, This is the kid mit diesem Album so geschafft hat, dass man ähm, 30, 34 Minuten halt so richtig schöne, entschleunigende äh, Musik hat. <lacht> Für mich ist es halt so. Ich habe das während der Arbeit gehört und habe dabei so ein bisschen die Zeit vergessen, dass ich gerade an total nervigen Texten arbeite, die ich schreiben ja, muss. Ja, aber hast du das dann auch noch gemacht? An Matzes Arbeitsstelle. <lacht> äh. <lacht> äh. <lacht> ich äh, bin dann ein Matze. <lacht> Deswegen der Schnurrbart. <lacht> <lacht> Nein, ich war ja trotzdem produktiv. Äh, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Stigi, was ja, hast du dabei? Sch sch äh, schöne
2: Musik war das auf jeden <lacht> Fall, <lacht> Matthias. Ähm, total ähm, Stigi und Connor freundlich, dass es nur zwei Minuten lang war. <lacht> ja, äh, aber vielleicht hätten wir sogar drei bis vier Minuten davon ganz gut gefunden. Ja, ja.
1: Das gibt's
3: auch. Und sind auch sehr schön. Fand ich nett. Okay, aber ähm, es ist schon
1: alles so in einer ähnlichen Ja,
3: das ist alles ähnlich, aber halt nie... Äh, alles ähnlich, same, same, aber nie gleich. Different. Ja.
2: Na gut. Jetzt machen wir was jetzt anderes. Auch philosophisch. Ja, ähm, jetzt machen wir eine Mischung aus... Punk und Hip-Hop, sage ich mal. Okay. Ähm, Genesis Ovuso mhm. ist der Künstler. Ist jetzt sein zweites Album, das bald kommen wird. Und äh, die erste Single vorab heißt Leaving the Light.
0: Man, I hate your band.
2: Leaving the Light von Genesis Owuso haben wir gerade gehört. Der ist ein ghanaisch-australischer Künstler, der jetzt bald sein zweites Album rausbringen wird. Mit dem ersten hat er es immerhin schon äh, unter anderem auf äh, Barack Obamas berühmten berühmte Oho. Halbjahreslisten äh, geschafft. Vielleicht kam ähm, mit daher der
1: Name bekannt vor. Vielleicht.
2: Äh, ansonsten tourt er aber auch mit Paramore und Block Party. Das also, finde ich interessant. Äh, durchaus äh, schon ganz gut rumgekommen äh, für ein erstes Debütalbum. Und äh, genau, ich finde ich find den Sound einfach cool. Ich habe es eben als Punk angekündigt. Das ist jetzt hier vielleicht so Vielleicht ein bisschen mehr NDW mit einem bisschen aggressiveren äh, Gesang. Äh, kann aber auch auf anderen Songs wieder anders klingen. Ich mag die Mischung einfach ganz gerne. Und in allererster Linie mag ich diese Art von Hip-Hop äh, tatsächlich einfach sehr. die ähm, Jetzt zwar nicht direkt wie die Streets oder sowas in der Art klingt, aber ich, ich, ähm, ich mag einfach alles, was so in die grobe Richtung geht. Algiers hatte ich mal mitgebracht hier mit einem... Äh, rap last ihren Song. Ähm, vielleicht erinnert es mich sogar an Bilk, die ich äh, beim letzten Quartalsrückblick hier dabei hatte. Einfach alles, wo, so, wo Gitarren und Sprechgesang zusammenkommen in dieser, in dieser Richtung. Ähm,
1: ich habe hab, gar nicht so viele ich Gitarren gehört. So einen, nee, so größtenteils
3: ist es Bass. also Bass-Gitarre. <lacht> ähm, ja, okay. ähm, ja. was, ich, was ich richtig, richtig schön finde ist, dass bei mir im Kopf dieses Schlagzeug und diese wirklich eigentlich sehr einprägsame Bassline, die die ganze Zeit eigentlich fast durchgeht, so richtig gut in 8-Bit umsetzbar wäre, die dann tatsächlich perfekt auf das, was gerade in meinem Kopf nämlich passiert, zwei Meinungen sind im Clash und <lacht> treffen aufeinander und kämpfen darum, ob ich das jetzt mag oder nicht. Und dann untermalt mit dieser 8 bit musik von dem Beat des Basses <lacht> und des Schlagzeugs. Könnte
2: so ein Streetfighter-Soundtrack sein. Ja, genau,
3: das ist so treibend. Das Also gerade das, dieses Schlagzeug und der Bass, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber trotzdem gibt es irgendwie so etwas, was mir fehlt, was ich nicht beschreiben kann, was mir fehlt. <lacht> ich glaube tatsächlich so ein bisschen, dass es äh, sich weiterentwickelt. Mhm. Ich habe halt das Gefühl, so ein bisschen, das hat halt die ganze Zeit so den gleichen ähm, Ton, den es einfach weiterverfolgt und weiterverfolgt und sich nicht weiter aufbaut und nie zu diesem Höhepunkt kommt, den ich gerne bei sowas, was so treibend ist, hätte. Ähm, ja, verstehe ich. Aber sonst, an sich, ich glaube, insgesamt bin ich dem Song sehr po also positiver gegenübergestellt, aber irgendwo fehlt mir halt was.
1: Ja, habt ja, beide schon Sachen gesagt, die ich äh, irgendwie unterschreiben könnte. Irgendwie witzigerweise musste ich direkt ein bisschen bei ihm an Blockparty denken, was dann witzig ist, dass er mit denen auf Tour war. Ähm, auch wenn es ja musikalisch schon nochmal was anderes natürlich ist. Ich finde aber auch, ich finde es im Prinzip gut, aber ich kann diesen Song nicht so richtig greifen. Ich finde, es fehlt irgendwie was, wo ich jetzt es noch weiter im Kopf behalten könnte. Also er ist nicht so richtig einprägsam und er genau entwickelt sich halt wirklich nicht so ganz. Und ich fand dann eben immer so stellenweise gut, wenn er sozusagen alleine singt und wenn die Stimme nicht gedoppelt oder vervielfältigt <lacht> ist. Dann hat es mir gut gefallen. Dann an manchen der Stellen dann eben nicht mehr so ganz gut. Hm. Also ich bin noch nicht so festgelegt, aber es wäre auf jeden Fall musikalisch schon etwas, was ich mir weiter mal mit Interesse anhören würde.
2: Ja, aber zumindest stört sich niemand von euch so an dem, am eigentlichen Beat und das ist... Äh, ja, das, das ist sogar nicht eher das, sogar was gut. ich am positivsten ja,
3: okay. aufnehme. genau. Also ja.
2: äh, Hätte auch sein können. Ähm, nee, ich finde ähm, ich mag es gern und ich verstehe den Punkt, dass da hätte man auf jeden Fall noch mehr rausholen können. Ne? Der Chorus ist jetzt auch nicht besonders komplex und nee. besonders stark ausgearbeitet. Ähm, da ist noch mehr möglich. Ich fand äh, aber einfach so vom, vom Style das das was, was ich sehr gern mag und ich äh, bin sehr gespannt auf das Album. Es wird Struggler heißen. Es wird sich mit ähm, dem... Struggle. Ja, es wird sich es wird mit dem <lacht> Klarkommen mit Depressionen und äh, schlechten, schlechten Lebensbedingungen und so weiter beschäftigen und äh, es wird im Sommer rauskommen noch, also im August. Genesis Owusu mit Struggler und der Song, den wir gehört haben, Leaving the Light.
1: Okay, dann mache ich mal weiter mit einer Newcomer-Band aus Österreich. Matze äh, ist bestimmt direkt okay, gecatcht, <lacht> nämlich Bipolar Feminin, eine Band, die in, naja, zumindest so kleinen linken bis futuristischen Kreisen gerade ein bisschen gehypt ist. Also in anderen Worten, Connor findet die gut. Ja, genau, richtig. weil mir eingeredet wird, es gut finden zu müssen. Nein, kleiner Spaß. Wer ich war es? Linus Volkmann? <lacht> <lacht> Hallo.
2: Oder der äh, Taz Pop Block? Möglich. Nein, ich oh habe Gott, es mir einfach.
1: selbst erarbeitet. Möchte ich sagen. Ähm, du hast ja. durch
2: Österreich gefahren, hast dich
1: umgeschaut. Nein, ich bin wie so ein AI-Künstler. Ich möchte ja nicht sagen, aber äh, ich arbeite ja manchmal sogar als Musikjournalist, also noch woanders als hier. Und äh, darf mir dann nicht immer aussuchen, was ich mir anhören muss. Und da war das eine Band, die mir vorgesetzt wurde. Und dann dachte ich, oh, das ist aber irgendwie cool.
2: Das habe ähm, ich mir jetzt selber erarbeitet. Ja, das wurde ich, mir vorgesetzt. Es wurde mir vorgesetzt,
1: ich habe es mir angehört und dafür Geld bekommen. Und jetzt ist
2: es meine Band. Jetzt bin ich der größte Superfan.
1: Ich musste auch schon Sendungen zu Leoniden machen, also.
2: Uh, du weißt, dass die uns zuhören. Und dass sie super ich, nett sind, sehe die sogar demnächst live. Nett. Die also, waren schon ich, oft hier und alles ich super. Echt, glaub ich glaube, ich sind doch fast nie so nette, nette
1: Leute getroffen. Ja, die sind doch nett. Das letzte Album war auch ganz schön. Ich ah. äh, habe meinen Frieden ja geschlossen. Sehr gut. Ähm, aber manche Running Gags muss man ja weiterführen. Also. Ha, <lacht>
2: Schenkelklopfer. <lacht> Einfach ein schlechter Mensch. <lacht> <lacht> Polar Feminin ist eine
1: Postbankband band mit spannenden antikapitalistischen und feministischen Texten. Und vielleicht, bevor ich es hier komplett verkacke, hören wir uns das jetzt mal an. Das
2: ist bestimmt viel besser, als du es klingen lässt. Das will ich hoffen. Es
1: ist eine Single aus ihrem Album Ein Fragiles System und die Single heißt Tüchtig.
0: Man, I hate your band.
1: Bipolar Feminin mit Tüchtig ähm, und ich glaube, man hört ein bisschen raus, welche Band so die Band ist, wo sich alle Bandmitglieder darauf einigen können. Das Zugezogen, <lacht> richtig, <das> ist <lacht> Nein, äh, es ist Disney Spears. Nein, es ist Tokotronic. Ähm, und die Tokotronic aus den 90ern halt. Okay.
2: <lacht> man tut, tut viel zu spät, viel zu überrascht. Was? Hätte ja nicht Nach gedacht. welcher Band sollen sie sonst klingen?
1: Naja, ich finde es schon
2: ein bisschen hast, überraschend. Hast du mal die Sü letzten Jahre Tokotronic nee, gehört? Nee, wie
1: gesagt, Tokotronic der 90er. Das ist kein Schlager, was da gerade lief? Der 90er, Matthias. <lacht> ja, okay. Was ich ein bisschen überraschend finde bei einer Newcomer-Band, dass die das so cool finden. Das stimmt. Ähm, aber das gefällt mir natürlich gut. Und ich finde, sie bringen das ja auch äh, in die Moderne, so mit den Texten, die sie haben ähm, und ihre ganzen... nicht
2: ganz so hochgestochen.
1: Ja, aber ja eben eben auch ein bisschen direkter politisch, eben hier ist ja so eine gewisse Kapitalismuskritik oder so eine Systemkritik, wenn man so will, drin. Aber sind, auch nicht so viel. Ja, aber ich finde es gut gemacht. Also ja, so also Textteilen wie, es äh, geht dir nur gut, wenn es dir richtig schlecht geht, im Sinne von eben, ich muss tüchtig sein, ich muss performen und eigentlich geht es mir dabei scheiße, aber ich denke, ich muss das tun, ähm, fand ich ganz schön auf den Punkt gebracht und ich finde, sie hat, also die Sängerin, eine sehr ungewöhnliche, coole Stimme und ja, ist einfach ein gutes Gesamtpaket.
3: Ja, ich stimme leider zu. <lacht> ich möchte nicht. Ja, richtig. Ja, kenne ich das Gefühl. Ja, Hallo, aber, was nee, habe ich euch getan? Nein, ja, einfach nur, wenn du so mit dem Feuilleton anfängst und hier, da und hier, bla bla bla, bla das interessiert <lacht> mich alles nicht. Nein, stimmt natürlich, ist es so übertrieben auch nicht, aber manchmal muss man einfach Anti sein. Ja, Wir, ja, wir sind ja. eigentlich der Podcast, der bestimmte Dinge hasst. Anti-Alles anti, anti, für immer. Genau. Anti-Alles-Aktion. Ja. Ja. Ich bin tatsächlich, gerade als es dann auf einmal im Chorus wirklich nach vorne ging und es lauter wurde, da dachte ich, wieso gefällt dir das? Das gefällt mir. Und ja. das ist noch
1: äh, gerade, kurz genug der Abschnitt, dass ich damit klarkomme. Wenn es die ganze Zeit so wäre, würde es mir nicht gefallen, aber so. Also
3: dann würde es mir noch besser gefallen, aber insgesamt äh, gefällt es mir. Sie tatsächlich. haben
1: tatsächlich auch noch, also sie haben deutlich lahmere, ruhigere Songs. Leider. Sie ja. haben aber auch noch schnellere, als denen, die wir gehört haben. Aber nicht
3: haben. genug. <lacht> aber ich werde es mir auf jeden Fall nach, der, nein, nee, vielleicht nicht direkt nach der Sendung, aber ich werde es mir auf jeden vielleicht Fall merken. Ein paar Jahre vielleicht nicht. Nein. Nein, Lande, dann ja gehe ich erstmal ins
2: Freibad. <lacht> ähm, oh, kein Geld, nee. Mann.
3: <lacht> Stimmt, ist so teuer geworden. Ja, so
2: richtig. <lacht> Moment, von wie viel reden wir? 5 so, Euro oder so, ja, das, das
3: für eine Stunde
1: kannst du dir nicht leisten. Ja, machen wir mal eine Ui. Sonderfolge. Äh, nee, zum Glück können wir Darum sagen, Kapitalismuskritik. Ja, richtig.
2: Stimmt. Ja, Freibad sollte nichts kosten. Ja, ist Freibad, Junge. Ja, ja. so. Frei ist schon im ähm, Wort. Ja, wir können uns einigen, ich finde das auch einen coolen Song, ich finde das grundsätzlich auch eine coole Band, ähm, habe mit denen ein bisschen das gleiche Problem wie mit Tokotronic, ich mag die schnellen Sachen, ich stehe nicht ganz so auf die, auf die lahmeren, äh, aber gehört anscheinend zum Konzept. Ähm,
1: ja. ja, wobei ich glaube, sie sind live, deutlich, was wahrscheinlich auch wieder Mach's ähnlich wie Tokotronic bei Tokotronic gilt. ist, sie sind, was ich zumindest mitbekommen habe an Live-Auftritten, dann nochmal ein bisschen krachiger als auf Platte. Nice. Ja, ähm, richtig. Ja, ich ich werde sie diesen Sommer live sehen, voraussichtlich. Von daher kann ich ja dann später mal berichten, wie es so war. Wo, wo, wo wird das sein? Auf dem Haldern-Pop-Festival. Ah, da bin ich nicht. <lacht> ich denke, sie werden auch noch woanders. Reeperbahn-Festival spielen sie auch. Ich sehe sie vielleicht sogar zweimal. 49
2: mein Euro Ticket, alles ist möglich.
1: Yes. Ja, das stimmt.
3: Aber es dauert auch echt lang. Ist das so? Naja. Ähm, ist das so? Ich fliege nur. Ja. Ach so. Ich dachte <lacht> Und nur Kurzstrecke, nur Kurzstrecke. Nur Kurzstrecke. Sobald es länger
1: wird, nämlich ich den Zug. Das Festival. Normalerweise, klar, habe ich mein Privatjet. Ähm, okay, das führt alles zu weit. Ja, das ist cool. Wer ist dran? Äh, Matze, glaube ich.
3: Ich bin dran. Äh, als nächstes habe ich die Band Wednesday mit dem Album Red Saw God. Also die Ratte hat Gott okay. gesehen.
2: Die Frage, die gestellt werden muss für euch da draußen, hat es was mit der adams Family zu tun? Nee,
3: glaube Oder nicht. der Serie. Also, hab, das habe ich mir nicht irgendwie, okay, Nee, glaube nicht. Was? nicht dass, was, die Serie ja. habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Ähm, aber ich freue mich richtig, endlich kann ich äh, dieses Album mit in die Sendung nehmen, weil ich habe das nicht so wie Stiggy. Äh, kein, keine, keine harte Kritik, nur ein bisschen. Nur nur leichter Kritik. Ja, nimmt immer irgendwelche Sachen ach, singles, mit, die noch singles, gar nicht released genau. sind. Ja. und das finde ich
2: nicht gut. ich euch immer einen Schritt voraus. Ja, und...
3: Die äh, erste Single, die erste Vorab-Single dieses Albums kam am 8. September raus. Und das Album dann erst am 7. April. Also ganze acht Monate später. So lange dann könnte ich nicht warten. <lacht> ja. Also letztes Jahr 2020 <lacht> natürlich. Okay. Also ich muss jetzt acht Monate warten. Und äh, die erste Single, Bull Schwangerschaft. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich richtig gelohnt. Also für <lacht> mich ist es, das kann ich jetzt schon mal sagen, für mich ist es auf jeden Fall das coolste Album des Quartals. Äh, okay. Ich bin, ich bin richtig begeistert. Ähm, alleine der Opner. Den habe ich jetzt auch als meinen Favoriten dabei, den hören wir jetzt auch direkt. Deswegen, ich will gar nicht mehr so viel weiter erzählen. Das hier ist Wednesday mit Hot Rotten Grass Smell von dem Album Red Saw God.
0: Man, I hate your band.
3: Red Saw God ist das Album von Wednesday, was im April rauskam. Und das war die Opener, nee nicht Single, das war der Opener Song, Hot Rotten Grass Smell. Und ich finde es unglaublich schön, wie viel schon in diesen 1 Minute 35 passiert. Also A als, als Freund Geschichte. Als Freund kurzer Songs muss ich ja fast sagen,
2: hier hätte ich auch noch ein bisschen mehr äh, gern gehabt. Also, noch äh, mehr. Ja, der hätte schon. ein bisschen länger sein können. Achso, ah, so, das ne? meinst du? Okay. Also nee, nee, nicht noch mehr in der kurzen Zeit, sondern ich hätte hier doch mir eine ne längere ähm, Version davon gut vorstellen können. Der ja, fällt äh, mir auf jeden Fall gut. Der zweite
3: Song ist dann direkt was für dich, denn der geht gleich 8 Minuten 30. Oh, <lacht> ja, die gehen das, aber in Extreme. Ja,
2: ich ich habe es fast befürchtet. Ich habe befürchtet, dass es nicht so ein Punk-Ding, wir machen 90-Sekunden-Songs, sondern eher so ein neues Ding mit auch so ausufernden Sachen. Ja, richtig,
3: aber tatsächlich auch nur der zweite Song. Also die fangen richtig krass an mit 1 Minute 35, dann auf 8 Minuten 30 und dann immer so zwischen halt 2, 30 bis 5 Minuten. Also dann so Standardlänger. Aber wie
1: ist es denn dann musikalisch bei längeren Songs? Äh,
3: tatsächlich baut sich das einfach länger auf. Aber also es ist stilistisch schon ähnlich. Stilistisch auf jeden Fall ähnlich. Also, ähm, Insgesamt kann man dazu sagen, es ist, finde ich, schön grungig. Es gibt viel Shoegazing, wechselnde Tempos, auch wechselnde Stile so ein bisschen. Mal ruhiger, mal lauter. Fast überschlagen. Dann Stellen, wie man es hier jetzt auch schon gehört hat. Was ich richtig gut finde, sehr schöne Texte, sehr bildlich vor allem. Insgesamt halt ein Album, was sehr variationsreich ist, aber trotzdem halt nie diesen musikalischen roten Faden verliert, äh, zu stark ausbricht oder sich irgendwo drin verliert. Also ich, ich bin wirklich äh, total hin und weg. Also für mich ist, wie schon vorher gesagt, das beste Album dieses Quartals auf jeden Fall.
2: Würdest du sagen, der musikalische rote Faden ist Grunge oder hm. Punk oder Noise oder was ist es?
3: Ich würde als erstes zu Grunge so ein bisschen hingehen, also zu so dem, dem dreckigen Unterton, so des Ganzen. Deswegen, das würde ich auch nicht unbedingt Grunge dann bezeichnen, aber so einem bestimmten dreckigen Unterton, der sich dadurch zieht, selbst durch die etwas ruhigeren Passagen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ob ihr noch mehr über die Band hören wollt. Auf jeden Fall gibt es auch noch nicht so lange. So. Ich habe mich schon hat ein bisschen ich, gefragt, ob
1: man die kennt. Hat dich das
2: schon mal vorher also, interessiert, ob wir das wissen wollen oder ja, nicht. Weiß
1: nicht. Ihr habt halt auch nichts dazu
3: gesagt. So kennt äh, ihr, kennt äh, ihr nicht. Weiß nein, kenne ich, nicht. Kenn ich die kenn nicht. auf keinen Fall. Haben auf jeden Fall dieses Jahr auch auf dem Primavera in äh, Barcelona gespielt. Das ist ja jetzt nicht das kleinste. Die Frage aber wo da. Ja, das, das ist tatsächlich sehr, sehr schön, weil die haben auf der Amazon Music Stage gespielt und haben dann so richtig über Amazon Achso, okay. Das finde ich sehr Anlassen schön. Sie sich aber natürlich trotzdem ja, für bezahlen. Nein. Ja, gut, sie werden ja von dem Festival der Bühne zugewiesen. Also ja, okay. das, da ja, haben sie ja. keine Auswahl. Aber das finde ich sehr schön, dass sie dann auf der Bühne spielen und dann erstmal sagen, was für ein scheiß Unternehmen das ist. So. Okay. Ja, ja. Insgesamt, ähm, sind auch, 3000. ja insgesamt sind sie auch sehr produktiv. Ähm, 2017 gegründet, 2018 das erste Album und bis auf 2019 jedes Jahr ein neues Album. Okay. Also, jetzt schon das fünfte.
2: Und hast du das so gut verfolgt, dass du sagen kannst, die sind
3: alle gut? Ähm, nein, ich habe sie erst beim letzten Album tatsächlich kennengelernt. Deswegen, Also ich habe mir dann alle angehört und ich muss sagen, das hier ist jetzt das, was mir tatsächlich am besten gefällt. Äh, insgesamt sind teilweise bei manchen Alben mehr noch diese Shoegazing-Parts, dass man halt wirklich längere Gitarrenparts auch noch oder nicht längere, aber halt ausuferndere, wenn man es vielleicht will, wo sich weniger noch auf Stimme konzentriert wird, S sondern mehr aufs Instrumentelle dabei, äh, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt, aber trotzdem, insgesamt ist das, was jetzt in diesem Album insgesamt zusammenkommt, etwas, was mich komplett überzeugt hat. Also wirklich, so richtig. Hm. Ich also, bin mir nicht so ganz sicher. Das ist auch übrigens so ähm, ja. insgesamt bei den ganzen Kritiken übelst gut angekommen. Also
1: es ist. Okay, ich finde es hm, richtig geil. Ja, <lacht>
3: ja, nein, nein, deswegen, also. Ist, was, nee, was ich halt so interessant finde, ist, dass halt normalerweise das nicht eine Musik ist, das die überall gut ankommt.
1: Ja, aber ich kann es mir irgendwie schon, also ich fand es jetzt auch nicht schlecht, das wollte ich damit nicht sagen, aber mir persönlich ist zum Beispiel eigentlich eher so eine im Fokus stehende Stimme oft wichtig was hier jetzt noch nicht gegeben war. Und das finde ich, ah, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das immer nicht so richtig gut, wenn es so in dem Hintergrund gemischt wird, weil ich mich dann ein bisschen frage, wa warum? Also warum habe ich dann die Stimme? <lacht> ähm, <Ja. lacht> das ist halt, jetzt sehr persönlich, ja, sehr subjektiv, ja, aber ähm, ja, und ich bin auch nicht der größte Grunge-Fan, obwohl ich das jetzt auch nicht zu grungig fand, auch wenn Stiggy meinte, dass man kurz Smell's like Teen spirit hört. und dann ja, soll ich noch mal? Ja, ich habe es dann auch gehört irgendwie <lacht> oder mir eingebildet und wusste auch nicht, was ich das, davon halten soll und den Gesang, den man dann hört, der ist ja doch so ein bisschen sehr leidend.
3: Aber das ist tatsächlich auch nicht auf allen Songs. So. Okay, deswegen. Und das, ähm,
1: das ist beruhigend, weil das ist zum Beispiel was, was mich so bei Porridge Radio da ein bisschen von abhält, die so richtig gut zu finden. Mh, ähm, verstehe ich auch gut. Ja, ja also ich fand es nicht schlecht. Ich fand es schon ganz interessant, auch so einen kurzen Song so aufzubauen. Also, weil er ja jetzt eben nicht so ein Punk-Song oder so war. Also, da ist ja schon ein bisschen was passiert in der kurzen Zeit. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich mir, wo ich mir jetzt das Album deshalb direkt anhören würde.
3: Nee, aber trotzdem würde ich es halt empfehlen, zumindest mal durchzuskippen. Einfach mal so in die Songs rein, weil man dann halt merkt, dass da wirklich viel zu hören ist und dann auch, selbst wenn einem jetzt der Opener nicht so gut gefällt, man vielleicht einzelne Songs für sich findet, die einem richtig gut gefallen können. Wenn man denn annähernd so diese Musik mag. Das ist halt wirklich, da ist ähm, wirklich, das ist nicht so allgemein gefällig gemacht, das passt auch insgesamt richtig gut zusammen, es ist jetzt nicht so, dass sie glaube ich dachten, so wir machen jetzt den Song, damit wir auch die Leute abholen und wir machen den Song, damit wir auch die Leute abholen, sondern ich finde das einfach ein sehr, sehr gut konzipiertes Album, das, ich weiß nicht, wie durchdacht es ist, aber es passt für mich einfach alles und ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr lohnenswert, da einmal durchzuskippen. Man muss sich ja jetzt wirklich nicht hinsetzen okay, und die 40 okay. oder 37 Minuten. <lacht> ja. Connor
2: verspricht es sich anzuhören. Und ich höre es mir sogar gerne an.
1: Ja. Achso, das war jetzt die Kritik
2: von dir. <lacht> ähm, ich ja. fand es okay. Nee, ich fand es sogar gut. Ich fand es gut. Hab ein bisschen Angst vor den längeren Songs.
3: Ist wirklich nur der eine. Das ja, ist ja, der Aber auch die
2: 5-Minuten-Sachen. Naja, aber ich höre es mir an. Wednesday klingt ja. cool. Wir machen mal schnell, schnell weiter. weiter genau. äh, wir hören jetzt Be Your Own Pet mit Good Time.
0: Man, I hate your band.
2: Good Time mit Ausrufezeichen haben wir hier gerade gehört von der Band Be Your Own Pet. Kommen euch die noch bekannt vor oder ist es nee. so nischig, dass ich, äh, dass ich das ich kurz erklären muss? Ich erinnere
1: mich zumindest nicht dran.
2: Okay. Das war so Ende der Jahre 2006 und 2008 haben die zwei Alben rausgebracht, hm. waren damit... In, so einer, in dieser Zeit, in der solche Musik ja auch groß war mit den Libertines, den Arctic Monkeys und all diesen Yeah Yeah Yeahs und so weiter, ähm, waren die voll dabei und hatten hatten coole Sachen am Start. Dann haben die jetzt ewig nichts gemacht, also 15 Jahre lang haben die nichts gemacht.
1: Klingt ein bisschen wie bei Patrick Wolf.
2: <lacht> ja, und äh, kommen jetzt wieder mit einem Sound, der im Prinzip sehr ähnlich ist zu dem, was sie früher gemacht haben. Die Themen sind jetzt ein bisschen andere. Damals waren die super jung. Jetzt ähm, dieser Song zum Beispiel "Good Time" handelt davon, dass sie, nicht von, ihr, nicht, nicht, dass sie nicht von ihren Freunden so immer allein gelassen werden, müssen, nur weil sie jetzt ein Kind hat und sie will auch Spaß haben. Sie will auch nochmal, ah, irgendwie okay. alles ist schwierig. Ich muss irgendwie ja, ich muss irgendwie eine, eine Hypothek abbezahlen, Kinder und jetzt hier noch die oh, Band. Das also sind sehr erwachsene und Themen. Alles, ja, ja, sehr, das stimmt, sehr erwachsene Themen, aber gibt es nicht nur. Und, und das ist immer, Elterngeld wird
1: jetzt ist, auch noch.
2: Aber ich, ihr habt ja den Song gehört, es ist immer sehr lebhaft und sehr ähm, sehr gut gelaunt eigentlich vorgetragen. Äh, einfach eine, finde ich, gute Laune, pop punk slash irgendwie indie band ähm, die mir damals gut gefallen hat und wo ich mich freue, dass die wieder da sind.
3: Ja, also voll. Also, ich, ich finde ich, die find ich, find ich einfach richtig gut. So, es hat auch einigermaßen so ein bisschen gut angeschlossen an die Band, die ich vorher vorgestellt habe. Wednesday. Wednesday, mhm. genau. Und ähm, ja, also für mich hatte das alles, was so ein, so ein pop Punk song braucht. So, also, ich kann einfach nur sagen, das äh, gefällt mir richtig gut. Ich kann keinerlei negative Kritik jetzt richtig anbringen, weil es natürlich gibt es Dinge, die da, wenn man es musiktheoretisch angucken will, irgendwo fehlen, aber das ist ja scheißegal, weil der Song gefällt mir, ähm, auch wenn der Text dann vielleicht nicht das wiedergibt, was ich dabei fühle, das, <lacht> diese Good Time, die ich dann tatsächlich fühle, ähm, ja, also es wäre ein Song, der sehr tanzbar ist, auf bestimmten Partys nicht. Jeder kann zu so einer Musik tanzen nicht sehr gut. Dann hätten
2: wir <lacht> doch nur weiterhin 2008. Machen ja. wir mal, ja. Wäre das jetzt ein Hit und man könnte dazu tanzen.
1: Ach ja, war früher war ja auch nicht alles gut. ne? Aber
3: <lacht> Klar, früher war alles besser. Ja,
1: naja, ich weiß nicht. Ich fand es jetzt nicht. Also für mich hatte es genügend Punkte, die nicht poppunkig waren, damit ich es einigermaßen okay fand, weil ich nun gar kein Pop-Punk-Fan bin, äh, zu großen Teilen zumindest. Ja, man darf
2: jetzt auch nicht an Blink denken.
1: Genau, also das von daher ist es noch ganz gut. Also ich habe von den Bands, die du so aufgezählt hast, am ersten Yeah, yeah, Yeahs so gehört. Teil, bisschen zumindest. Ähm, ja, aber ein bisschen zu aufgedreht. Für mich, Ach mein so. Gott. Ja, nicht aufgedreht im Sinne von laut, aber so eben ja. Hektisch. Hektisch. Ich dachte okay. so ein bisschen an die, weiß ich nicht, Rocky Horror Picture Show. Ist <lacht> oh, doch gut. Ja, ja,
3: auf eine Art. Ein Bisschen wilder
2: Rhythmus, ein, paar, ein bisschen, bisschen gut Energie, es passiert was. Ja, also, ich bin nicht so viel Good Times,
1: hab da, aber ich habe. ich muss dir
3: nach dieser Sendung, ähm, ich weiß nicht, ob es A.S. Fanning ist oder ähm, wie genau der Künstler heißt, aber ich muss dir hier nach auf jeden Fall einen Künstler vorstellen, Aha. der einfach perfekt zu deinem Musikgeschmack <lacht> oh. geht. Das ist ein älterer Mann, der einfach. Ist er, ist, er schon tot? Nein. Okay. <lacht> aber er ist sehr, sehr traurig ja und er ist sehr nihilistisch <lacht> und äh, ich werde es dir nachher zeigen. Aber Warum hast du das aber nicht mitgebracht?
2: auch das Feuilleton. Das ist egal. Das ist nicht egal. Not und das war's. <lacht>
3: ja, ist, also ich ähm, warte, ich, ich, ich gucke gerade ganz kurz, wie der wie wie das Kürzel genau. Ach verdammte Scheiße, ich kann einfach nicht mit Handys umgehen. Ja, also auf jeden Fall das. AS Sie eben Fanning, AS
1: Fanning. kommt mir sogar bekannt vor. Ja.
3: Aber ich ich höre es mir gerne und und für alle mich anderen, an. die gern älteren traurigen Männern zuhören, da bitte. Ja, immer gerne. Packen
2: Aber wir alles in unsere Spotify Playlist. Aber ich
1: Sendung. bringe jetzt einen traurigen Boy. <lacht> ja, man der man muss ja jünger ist als wir, ein junger alter Mann. Ja, ein junger alter Mann, das passt eigentlich ganz gut. Er ist, glaube ich, auf jeden Fall jünger als wir alle. nämlich Zusammen. Grian Chatton. Ich habe gelernt, er heißt Grian und nicht Grian. Ähm, ist der Sänger von Fontaine's DC, die auch relativ produktiv sind. Äh, 2019 kam deren erstes Album. Seitdem ja, haben sie mittlerweile drei Studioalben. Das letzte kam letztes Jahr. War sehr gut und die wurden, also das erste Album war ja wirklich noch relativ punkig, oder da war
2: ja, beim
1: Post-Punk Post noch der, die Betonung eher auf Punk, und es ging mit Album zu Album, äh, wurde es weniger, und es wurde düsterer und verschleppter, was mir Lama. sehr gut gefallen hat, euch nicht so gut, glaube ich. Richtig, richtig. Ähm, und der gute Green Chatten hat auch irgendwie von Album zu Album gelernt zu singen, weil am Anfang auch war ein, <lacht> ein Minuspunkt ja, Scheiße <lacht> äh, und ja gut dichten konnte er glaube ich schon immer sehr gut also äh, sind ja eine Band die äh, sehr poetische Texte eigentlich hatte was ja jetzt auch nicht selbstverständlich für so eine
2: Postpunk-Band ist ja, und jetzt. Connor kann es nicht lassen. Wenn Punk drin vorkommt, muss es ein paar geben. Ein bisschen geben. dämlich sein. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Ich
1: bin ja ein großer, eigentlich mag ich sehr viele Postpunk-Bands. Ähm, aber von Tains DC immer noch am liebsten. Und oh, jetzt liebsten? hat Green Chatton äh, ja das gemacht, was mal P. Dorty vielleicht vor äh, 15 Jahren gemacht hat, nämlich eine Solokarriere gestartet und vom, naja, Indie-Postpunk-Sänger hin äh, sich zum ja Singer-Songwriter gewandelt wenn man so möchte und dabei noch ein bisschen seine irischen Folkwurzeln entdeckt also jetzt bei Green Chatten zumindest der Fall, was ich finde sehr gut funktioniert. Das Album heißt Chaos for the Fly und wir hören die äh, Single daraus Fair Lies".
0: Man, I hate your band
1: Green Chatten, immerhin ihn habe ich richtig ausgesprochen, den Titel allerdings glaube ich nicht, denn es ist Fair Lease, nicht Fair Lies. Ähm, Einer der meiner Lieblingssongs des letzten Quartals, wenn nicht sogar der Lieblingssong äh, des letzten Quartals. Aber ja gut, ich bin natürlich auch von Tains DC Fan und ich mag vieles, was sie machen und ich mag es eigentlich auch die Entwicklung, die sie gegangen sind, hin zu ja, ein bisschen düsterer und eben auch hin zu ja, richtigen Gesang. Und ich finde, er hat sich sehr entwickelt und er hat einfach eine sehr schöne Stimmfarbe und er weiß mittlerweile auch, das gut einzusetzen. Und ich finde, hier auf diesem Song kommt das eigentlich alles zusammen. Also eben, dass es nicht nur Wohlklang ist, sondern dass es auch Ausbrüche gibt. Dann finde ich auch eben den Bezug zu ja, Irland oder irgendwie irischer, traditioneller Musik, der immer mal wieder bei, auch von Tains DC ja so ein bisschen durchschimmert, kommt hier noch ein bisschen mehr zur Geltung, was mir auch gut gefällt in dem Kontext. Also ja, für mich ein sehr runder Song, der natürlich auch eine Stimmung verbreitet, die mir gut gefällt. Eine recht düstere. Aber ja, ich bin mir unsicher, wie es bei euch ich, so also, angekommen was, ist. Was mir,
3: was mir gar nicht, gar nicht gut gefällt und das halt wirklich äh, hat nichts mit dem Song zu tun, sondern... Dass, dass ich, ich ihn mitgebracht habe. Ja. Ne, ja, tatsächlich in diesem <lacht> Kontext schon, weil ich diesmal an keinem deiner Songs wirklich krass was auszusetzen habe. Also das heißt, ich kann halt wirklich nicht haten. Und eigentlich tut mir leid. leid. Ja, und normalerweise lieferst du echt gute Vorlagen.
2: Aber er hat natürlich auch den mit Abstand besten Song jetzt von diesem Album Ja, ich den schlechtesten mitbringen? Du sollst oder? einfach einen mitbringen, der ein bisschen repräsentativer ist. Ja, das genau. ist er.
3: Okay. Nee, aber ähm, dem hört man ja auch schon dann heraus, dass es mir gefallen hat. Und ich ja, sage genau. das leider so traurig, weil es einfach wahr ist. Warum hast du ihn nicht <lacht> Nein. Das ja. ist nur die Musik. Außer <lacht> ähm, die, die du heute mitbringst. Nee, ich
2: muss zugeben ähm, der Song kam mir eben so super bekannt vor, obwohl ich vorher gar nicht wusste, dass ich den schon mal gehört habe. Und äh, leider muss ich festhalten, äh, ja, ich höre den schon eine Weile in meiner 2023-Playlist und äh, fand ihn gut und wusste gar nicht, äh, wusste, habe die Verbindung nicht gemacht mit Fontaine's DC. Und, ähm, ja gut. Muss sagen, diesen Song gefällt mir gut, bin aber ziemlich sicher, dass der Rest vom, dass Album, das Album, hasse. Dass der Rest vom Album sehr viel ruhiger, <lacht> sehr viel langweiliger sein wird. Jein.
3: Also das Ding ist, selbst da wird es mich dann wahrscheinlich trotzdem abholen. Weil ja, ich also ja ich glaube, Matze,
1: dir könnte es sehr so gut gefallen. Ja, und
3: das, also ja, nein, ich höre jetzt auf mit diesem leider, leider, leider. Es ist zwar leider, aber ähm, ja, mir gefällt es. Und auch wenn es, auch die hier ruhigeren Passagen, ähm, wenn auch Songs komplett so aufgebaut sind, wenn das so aufgebaut ist wie dieser Song, dann gefällt mir das. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht gefallen hat, aber das ist dann eher eine kleinere Kritik, ist, ich finde es schöner, wenn Musik durch die Instrumente oder den Gesang nach vorne geht und nicht durch die Anhebung der Lautstärke. Was mir so vorkam, dass es hier im Chorus halt der Fall ist, dass man halt das Nach-Vorne-Gehen dadurch äh, produziert, indem man, Shortcut, genau, so indem, man, indem man das halt lauter macht. Es kann auch sein, dass wenn ich mir das nachher irgendwie angucken würde, wie das... Äh, aussieht, dass das gar nicht so krass ist, aber mir kommt das extrem sofort. Also es
1: ist, ist auf jeden Fall natürlich mit dem Laut leise, wird natürlich hier sehr stark gespielt. Ob ja, das jetzt im Studio wirklich lauter gemacht wurde, weiß ich nicht.
3: Ja, aber ähm, das ist so ein bisschen was, was wo. Also ich hätte de, also der Anschlag der Gitarre wird halt nicht stärker, so de, 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 das Tempo des Schlagzeugs verändert sich nicht radikal. Der Anschlag wird
1: schon stärker. Aber das sind jetzt auch ja, äh, <lacht> so Kleinigkeiten. Also
3: im Verhältnis für die wahrnehmende Lautstärke, die dadurch kommt, ist das halt nicht so, also ist aber auch wirklich so ganz, ich brauche einfach irgendwas, was ich gerade negativ kritisieren kritisieren kann, kann, was ich so. mir irgendwie aus
1: den Rippen schneiden kann. Naja, genau, so. aber ich ist kann es ja es noch zumindest mal. zumindest
2: auch aufgefallen mit den Lautstärken. Das, das stimmt. Ist ein bisschen zu aber, extrem.
1: Ja, pff, oh, ähm, ich kann auf jeden Fall Stiggy insofern ein bisschen recht geben, dass das schon der up -Tempo song auf eine Art ist, auf diesem Album, weil es ist eben eher ein Songwriter-Album, aber kein ganz klassisches, es ist jetzt nicht die ganze Zeit eher mit Gitarre und er weint ein bisschen, sondern es gibt äh, mehrere Songs, die dann elektronische Beats haben, es gibt Songs, die ähm, also fast so ein, wie, wie soll man es nennen, so, so einen leichten Big-Band-Charakter haben. Ähm, also es ist schon experimentierfreudig, ohne jetzt total ähm, krasse Ausbrüche zu haben und Das gefällt mir gut und klar, die Stimmung insgesamt ist relativ deprimiert, könnte man schon sagen und die Texte sind auch in die Richtung ein bisschen auf die Zwölf, aber das ist, kann ja mal ein reinigendes Ritual sein, wenn man sich, also es hat er ja auch in Interviews gesagt, dass er sich wirklich sozusagen den ganzen Frust niedergeschrieben hat in diesem Album.
2: Da bin ich gespannt, was danach kommt.
1: Ja, ich fände, ich würde auch glaube ich mit euch beiden mitgehen, es muss jetzt auch bei Fontaine's DC für meinen Geschmack jetzt nicht noch langsamer <lacht> werden, weil auch irgendwo sind sie ja dann doch eine postpunk band und ich finde auch Songs wie Boys in the Better Land jetzt auch eigentlich gut und habe mittlerweile tatsächlich das Gefühl, das ist gar nicht mehr das, was sie, also ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, dass sie so einen Song noch mhm. machen, weil die ganze Stimmung von ihm... Ja, eben doch sehr in dieses sehr melancholische geht, was mir auch gefällt, aber mal was anderes fände ich dann auch gut. Ja, aber
3: wenn man halt die Bands so ein bisschen verfolgt, dann ist das halt auch eine nachvollziehbare und keine forcierte Entwicklung. Das ist ja, halt klar. das, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, das ist halt auf jeden nicht Fall. irgendwie so, wir passen uns jetzt einen bestimmten Stil an aus bestimmten Gründen und forcieren das. Die haben sich ja über die Zeit wirklich ähm, nachvollziehbar gewandelt.
1: Ja, aber ich, also ich hatte so eine wahrscheinlich unbegründete Angst, aber dass dann so, weiß ich nicht, so dieser Effekt einsetzt, wie zum Beispiel bei The National, wo ich das Gefühl habe, ich mag das, ich mag auch wirklich den Sound und ich mag auch, wie ähm, der Sänger singt oder die Stimmfarbe, aber sie setzen mittlerweile einfach nur noch da drauf und es klingt halt alles sehr ähnlich und es klingt alles schön und es umsäuselt dich so ein bisschen, aber es ist dann auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und diese, ähm, also das ist jetzt auf keinen Fall so, aber ich hoffe, dass sie experimentierfreudig bleiben oder Green Chatten Solo meinetwegen auch, dass dieser Effekt sich nicht einschleicht.
2: Für dich zumindest. Für, für mich ist er schon lange da. <lacht> lange, bei den hunderten <lacht> Alben. Ja. ja, es ging schnell. Das erste Album war, war noch schön.
3: Ich, Och, noch schön. Ich das, das, klingt, das klingt sehr, sehr negativ. Ich mag ich alle weiß. drei
1: sehr gerne und ich glaube, ich mag das zweite am liebsten. Aber ja, ich mag jetzt vor allem Chaos for the Fly von Green Grinchetten Solo. Ich finde es sehr empfehlenswert. Um, und dabei fällt mir auf, dass wir gar nichts mehr für heute haben. Nee, Kann sein?
2: insgesamt um, fanden wir alles, was du mitgebracht hast, nicht so schlecht. Ja, tja. Gute, und wir fanden
1: auch alles, was ihr mitgebracht habt.
3: Ja, du hattest bei mir, bei Hot Rotten Grass Smell, bei Wednesday halt ja, schon etwas härtere Kritik ja. im Verhältnis zu dem, was heute kam. Wir waren heute aber kam. heute alle ja, ja, ein wir bisschen waren sehr sediert. Soft. Wir ja. haben und heute sehr bisschen, gute Musik mitgebracht. Ja, ja genau. Ja, ne? so Daran insgesamt. liegt es, denke ich.
2: Wir Vielleicht machen, machen wir das unterbewusst, vielleicht nur noch, um hier uns innerhalb dieses
3: ja. Kreises zu gefallen. Ich
1: wurde in, in den letzten Folgen schlecht. einfach so sehr verletzt. <lacht> <lacht> nee, ich glaube,
3: ich glaub, euch letztes, hätte es nur noch gefallen. Glaub, es will. Tatsächlich, das letzte Mal waren wir auch schon persönlicher als sonst. Echt? Ich
1: kann es ist so lange her. Oh, gut, eigentlich nur ein ist Quartal. Ungefähr drei <lacht> ja. ja, genau. Äh, ja. fühlt sich wie drei Jahre an.
3: Äh,
2: letztes ich, Mal kam ich nicht gut weg, das, das weiß stimmt. ich noch auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, mit Pasco konntet ihr nicht so viel anfangen. Aber mit Jesse Ware konntet ihr nicht so viel anfangen. Nur mit Bilk.
1: Ja, Jesse Ware habe ich mittlerweile irgendwie häufiger mitgekriegt und kann zumindest verstehen mittlerweile, warum es erfolgreich ist. Warum
2: das perfekte easy Listen?
1: Ja, ist. aber es, es funktioniert ja irgendwie auch auf auch der Tanzfläche. Das hat mich erst überrascht, aber dann dachte ich immer, ja, okay, ich verstehe es. Mhm. Ähm, ja, Wieder genau. was erreicht. Ja, ich
3: bin nicht so da, wo Tanzflächen sind, deswegen kann ich ja, das so. Ja, bist Bis <lacht> ja
1: auch 50. <lacht> ja, fast. Im Geiste gut haben es geschafft ja das dann bei der Hitze. Das, das klingt so, oh, die die, die, kein die Hitze Bock mehr. ist nicht zu unterschätzen hier das heute stimmt.
2: im Studio sind es sicherlich äh, 72 Grad würde ich raten
3: Ungefähr. Fahrenheit <lacht> ja, ja vielleicht ich sind sind 72 Grad Fahrenheit äh,
2: nicht genug für das was wir ausdrücken ich wollen glaube auch, ja. okay wollen wir doch irgendwas schreibt uns in die Kommentare was 72 Grad Fahrenheit <lacht> in Celsius sind bitte. und ob ihr das gut oder schlecht findet <lacht> Wir ähm, verabschieden uns. Ja, bis irgendwann mal. Yes, ja, vielleicht sehr in drei gern. Monaten. Ich freue mich.
1: Gut, ich bin Connor. Ich bin
2: Stiggy. Ich bin Matze. Ciao. Tschüss. Tschüss.